0: Én időjárás előrejelzőként dolgozom itt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, és alapvetően általános előrejelzéseket készítek, illetve időnként szerepelek az omszos kis videókban, az, ugye az időjárás jelentésekben, valamint interjúkat is szoktam adni, meg a rádióban is lehet hallani a hangomat időnként.
1: Ő Molnár Anna, a mai vendégem. Ha emlékeztek, néhány hónappal ezelőtt volt egy rövid interjú egy másik meteorológussal, Allaga Tamással. Ő már akkor megpedzette, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az időjósok, hiszen egész bonyolult modellek által kiköpött adatokat kell közérthető formába hozni, hogy tájékoztatni tudják a lakosságot, mert hogy nem elég tudnunk, hogy hány fok lesz holnap, az egészet kontextusba is kellene tudnunk helyezni. Úgyhogy... Egyáltalán nincs könnyű dolguk. Nap mint nap halljuk, hogy milyen fronthatása alakítja épp hazánk időjárását, hogyan alakul a felhőzet, vagy épp mikor éri el a Kárpát-medencét egy mit én, jelenség. De mit értünk valójában mindebből? Hát ez segített tesztelni, Anna. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a szertár podcast 225. adása. Külön is köszöntöm azokat, akik a patreon.com per szertár oldalon hozzájárulnak az adás működési költségeihez egy jelképes előfizetéssel. Patreon.com per szertár. Köszönöm. Ezer éve nem volt víz. Részben ezt pótolom a mai adással, részben pedig arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom aktívan, készségszinten használni a mindennaposnak tűnő meteorológiai fogalmakat. Megkaptam már korábbi kvízeknél, hogy biztos puskázok, vagy előre felkészültem. Hát az a helyzet, hogy ahol válaszlehetőségek vannak, ott sokkal könnyebb logikázni, mint amikor kifejtős válaszokat kell adni. Ezt szerintem fogjátok is most hallani. Na, kezdjük.
0: Szerintem a legtöbb szót érteni fogod.
1: Jó, akkor, akkor vágjunk bele, hány kérdés lesz?
0: 13 plusz 1.
1: Hú, jó. Hölgyeim és Uraim, első kérdés.
0: Ö, mivel foglalkozhat egy meteorológus, neked mi jut eszedbe erről?
1: Ja, tehát nem ABC válasz lehetőség van, hanem.
0: Ne- ó, nem, általában nem. Oh.
1: A sok rosszabbak. Szóval időjárás, előrejelzés, kapásból ez ugrik be. Igen. Klímával kapcsolatos éghajlati modellek építése, előrejelzések, ö, vagy az emberi így kategóriák, hogy mik vannak. Hogy, hát, igen, a, amit tudsz. Egészségügyi meteorológia, vagy ja, human meteorológia, igen. Human ha meteorológia, ha fáj a derekad, akkor most. Hidegfront, jön, hidegfront, a hideg, Hidegfrontra ezt fájni? Nem tudom így. <laughs> Hát nyilván mezőgazdaság, repülés ügynél nagyon fontos. Meg biztos az éghajlati részt is sokkal tovább lehet bontani.
0: Igen, igazából...
1: Paleoklimatológia, figyeljén.
0: Igen, végül is olyan is van, ezek a általában kutatók, de, de igen, ugye egyrészt lehet, el lehet menni kutatónak, másrészt pedig valóban van ugye a repülés meteorológia, például a Honvédségen is, illetve itt az OMS-nál is van repülés meteorológia, és ezen kívül amúgy számos olyan dolog van, mint műhold, meteorológia, meg levegő tisztaságvédelem, légszennyezettség. Vannak, akik csak a radarokkal foglalkoznak, mérésekkel, műszerekkel, illetve az adatoknak a, a feldolgozásával, hogy valóban jól mértek-e a műszerek, illetve ugye ezeknek a kiválogatásával. És, igen, ugye vannak a modellezők, ahogy mondtad is, ugye vannak, akik az éghajlattal kapcsolatban, tehát éghajlati modellekkel foglalkoznak, illetve vannak, akik az időjárás előre jelző modellekkel, itt az OMSON belül is egyébként vannak futtatunk modellt.
1: Igényen ez Más megközelítés, vagy más gondolkodásmódot, hogy, hogy ilyen nagyon hosszú távú modelleket készítek, vagy csak nagyon rövid távút? Tehát többes a matematikája, meg minden vagy. M-
0: más, más, igen, igen, igen. Tehát alapvetően más dolgokat kell figyelembe venni, már a kiindulási állapotnál is, ugye egy éghajlati modellnél olyan dolgokat is figyelembe kell venni, mint hogy gazdaság, meg politika, hogy az vajon hogyan fog változni. Ezért azokat egyébként nem is előrejelzéseknek nevezzük, hanem inkább szenárióknak, vagy projekcióknak.
1: És sikerül-e megállapodni krémacélokban? Igen, igen. Akkor... igen. Ah.
0: Tehát ott ilyen, ugye sokszor lehet azt hallani, hogy vannak optimistább forgatókönyvek, pessimistább forgatókönyvek, az ez alapján van, hogy vajon tényleg a, a politika, a gazdaság hogyan fog alakulni a jövőben.
1: Na erre látod, nem gondoltam volna, hogy még ezeket a tényezőket is be kell építeni.
0: Igen, ugye az időjárás <gül> jelző modellekben ezeket nem kell, szerencsére. <gül> <gül> ezeket...
1: <gül> Jövő héten választások lesznek úgyhogy hogy ettől függ, hogy... <gül> hogy nem tudom, csapadékosabb lesz az idő.
0: Ö, és akkor még ugye kifejteném, hogy majd vannak akik, a, mint én is, ugye időjárás előrejelzéssel foglalkozom, egyébként a legtöbb kérdés az emiatt ilyen irányú lesz elsősorban. És ö, nálunk vannak, akik a általános előrejelzést készítenek. Ö, ez igazából annyi, hogy a, a számára, tehát a mindennapi használatra készítjük az előrejelzéseket, vannak a repülés meteorológusok, ahogy már említettük, illetve vannak a veszélyjelzők is. Ide tartozik például a viharjelzés is, tehát ez egy külön, külön alága igazából. És akkor ezen kívül pedig van egy interaktív médiás csapat, ugye én is tagja vagyok ennek, és... Nem tudom, hogy van-e kérdésed, de akkor átugranék én a következő kérdésre.
1: Csak egy rövid megjegyzés, hogy kettő, az egyik az az, hogy nem gondoltam volna, hogy a tovi előrejelzés, vagy... vagy Tavi viharjelzés. Tavi viharjelzés, ez ennyire elkülönül. Ennek mi az oka? Annyira más ott a túlkörnyékén, vagy egyszerűen csak máshogy kell megfogalmazni a lefordítani az adatokat a köznyelvére, hogy érse mindenki, hogy más ki a vízből, mert jön a vihar.
0: Tehát ugye a, a tavaknál ugye kiadhatunk első vagy másodfokú uh, viharjelzést, tehát ezt a, a, az ottani meteorológus kollégák kezelik. Egyébként a Balatonon, a Velencei tavon és a Tisza tavon van külön tavi viharjelzés, és ugye ez a nyári fél évben történik, és akkor emellett még külön van veszélyjelzés, az meg az országos uh, veszélyjelzés.
1: Mennyire kell ehhez helyben lenni. Különösen most így a XXI. században, tehát van egy balatoni tím, aki ott ül Siófokon, vagy Keszthelyen, vagy nem tudom, kettő között. Jelenleg valahol. Siófokon
0: ülnek. Aztán majd meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy fog változni, de jelenleg Siófokról látják el a a kollégák.
1: Ennek van értelme?
0: Van egyébként. Tehát ö, ugye egyrészt ö, nagyon sok rendezvény van a Balaton partján, meg hát a tavak környékén, ö, és emiatt nagyon sok esetben felkérnek minket, hogy mi szolgáltassuk az időjárást. tehát ez nagyon fontos ebből a szempontból, hogy, hogy tényleg ne, hogy probléma legyen, vagy ember áldozat legyen.
1: Na de ahhoz úgyis műholdképeket néztek meg, nagyobb régiókról adatokat, nem? Tehát, hogy miért kell ahhoz sióf, hogy... Ja, vagy hogy rendezvények biztosítása, látják, hogy OMS és akkor titeket hívnak véletlenül a mentők helyet, vagy...
0: Nem, igazából egy ember, tehát jelenleg úgy, úgy néz ki, hogy egy bent nálunk, és egy ember nem tudná kiszolgálni az egész Magyarországot, meg külön a vivi viharjelzést Tehát az nagyon-nagyon sok lenne. Aha. Ugye ott mások a kritériumokat a tavi számít a szél, sőt, igazából leginkább a szél számít, meg, meg az ivatar.
1: Aha. Jó, a másik megjegyzés, hogy mindenki kövesse az instátokat, meg a egyéb közösségi média felületeket, mert eszméletlen jó poénok vannak.
0: Na, akkor válaszoltál is igazából a következő kérdésre, hogy, hogy mi változott, vagy észrevetted, hogy változott valami az OMSZ kommunikációjában az utóbbi években?
1: Hát körülbelül egy fél évek követlek titeket szerintem, tehát nem nagyon tudom, hogy mi változott, de ha úgy, összmegjelenést nézek, az, hogy kiáll, most nem akarok neveket mondani, mert nem tudom, hogy ilyen félisteneknek számítanak-e, de mondjuk Aigner Szilárd vagy Háborna Márta kiállt régen és elmondta, hogy milyen időjárás várható, az egy kicsit merevebbnek tűnt, mint ami például most ilyen szóvicekkel tarkított Instagramos előrejelzéseitek vannak meg. Várjál, ami nagyon tetszett, hogy nem tudom, hogy ez csak október 23-án volt-e, vagy ezt rendszeresen csináljátok, de akkor például tökre tetszett, hogy megnéztétek hogy 1956-ban, október 23-án milyen idő volt, és hogy milyen körülmények voltak, ami egy...
0: Időnként szoktuk.
1: Akkor nincsen rendszeres csütörtökönként? Nem, nem, nincsen. (gül)
0: Nincsen, nincsen. Igen. Igazából, ahogy mondod, ugye több platformon is megjelentünk. Nagyjából két-három évvel ezelőtt alakult ki ez az interaktív médiás csapat, vagy csoport. Leginkább általános adóri és veszi állunk egyébként, de nem csak időjárással kapcsolatos dolgokat osztunk meg, hanem az OMSZ egyéb osztályairól is kapunk különféle posztokat, amiket, amiket megosztunk, és... Hát ami fontos, igen, egyrészt, hogy jelen vagyunk Instagramon is, talán ott vagyunk a legközvetlenebbek, és ott próbáljuk a legviccesebben felfogni a dolgokat, eljutatni az emberekhez. De jelen vagyunk Facebookon, és ugyanúgy, ott már egy kicsit kifejtősebbek vagyunk, de igazából az a célunk, hogy az emberekkel megértessük magát az előrejelzést és a a bizonytalanságot, illetve azt, hogy ne feltétlen a különféle hírportálokon megjelenő címekből ítéljenek meg minket, hanem hanem tényleg értsék azt, hogy hogy mi mit is csinálunk itt, és hogy hogy ez az egész, ez hogyan áll össze. És akkor ezen kívül meg még készítünk a YouTube-ra időjárás jelentéseket, amik kicsit ott is szintén közvetlenek vagyunk, és sok embert zavar egyébként, hogy tegezzük a nézőket.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy az egy dolog, hogy bennem mi csapódik le, hogy milyen változás van. Nektek mi csapódik le abból, ami visszajelzéseket kaptok?
0: Hát elsősorban ez a közvetlen hangvétán nem, nem tetszik a, az idősebb korosztálynak, amit valamilyen szinten meg tudok érteni, de tényleg manapság már ezeken a platformokon mindenki tegező viszonyban van, és nekünk is az a célunk, hogy minél közvetlenebb módon megértessük az emberekkel a, az időjárást.
1: Na jó, de azt az, az gondolom, ha elmentek egy tévébe vagy rádióba, vagy ott mennek ki az anyagaitok, ott ugyanaz a formális hangvétel van, vagy ahhoz közeli, mint amit megszokott az ember. Tehát ez valahol platformokhoz igazodik, nem?
0: Igen, 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 teljes mértékben.
1: Mondjuk nem tudom, Youtube-ra megéri időjárás jelentést felrakni, mert hogy (gül) elég pillanatszerű, és ott meg fennmarad örökre, nem?
0: (gül) Hát naponta készítjük őket mi is. Azért éri meg szerintem, mert sokkal több idő rendelkezésünkre, mint a tévében. Ugye a tévében gyakran megkötik a kezüket, hogy mondjuk egy percet beszélhetnek, vagy másfél percet, vagy két percet, és egy, egy egyszerű helyzetnél is nehéz beleférni ebbe az időbe, hogy egy összetett helyzetben. És nekünk tényleg az a célunk, hogy minél több felületen próbáljuk elmagyarázni az embereknek, hogy, hogy ne vegyék pénznek azt, amit az applikációk adnak, hanem bizony nézzék meg a bizonytalanságot, és értsék meg, a, a helyzetet, tehát ne csak a kis piktogramokat nézzék, hanem lássák mögé azt, hogy mi okozza, azt, hogy mondjuk befelhősödik az ég.
1: Megéri időt fektetni erre?
0: Szerintem megéri, én nagyon szeretem csinálni. Merném erre. azt
1: mondani, hogy nem, vagy merném azt mondani, hogy nem aztán a főnökeid mondják, hogy akkor innentől kezdve végén Jó, ezt, ezt a részt fogjuk kivágni. Szóval...
0: Most azt hiszik, hogy azt válaszoltam, hogy nem.
1: nem. akkor nem várjuk ki. Mi a, mi a következő kérdés?
0: Ja, hát a következő, igen. Hát az a kérdés, hogy létezik-e százszerzalékos pontoságú előrejelzés? Nem. És hogy. Következő kérdés? Hát ez egy kicsit összetettebb benne, és hogy mi meteorológusok mindig szép időben nyaralunk-e vajon?
1: A fémleb óta bekövettem Tomit Instagramon, Hallaga És
0: nem ha mindig szép időben nyaralt.
1: Nem, és, és ja. látom a storiait hogy, <gül>
0: <gül> hogy
1: múltkor volt valami magas hegységben, és hogy nem vitt magával forró italt, meg ilyenek, és arra hmm. panaszkodok. Szóval a második rész az az, hogy nem mindig szép időben nyaraltok. Ö, szerintem az meg, hogy mennyire pontos ez ez nekem veszőparipám általában a tudományos területeken, hogy mennyire egy probabilisztikus rendszer minden, és ezt hétköznapi emberként nem nagyon fogjuk fel. Tehát, hogy, hogy valószínűségek vannak, azok összeadódnak, tehát ezek nem lehetnek 100%-osak eleve.
0: Igen, örülök neki, hogy te, te ezt tudod. <gül> nagyon sokan sajnos nem, és nem értik meg, hogy, hogy, hogy miért nem tűpontos az előrejelzés. Igazából az egésznek ugye az az hogy modellek készítik az előrejelzéseket, a modelleknek a kezdeti feltétele az, az mérésekből tevődik össze, na most egyrészt a mérés nem pontos, hiszen a mérőműszer nem mér tökéletesen, illetve nem mindenhol található a Földön ugyanolyan sűrűségű mérőhálózat, tehát nem, nem mindenhonnan kapunk felszíni méréseket, és, és így, így futnak le a modellek, és eleve a modellek egy, nagyon-nagyon bonyolult parciális differenciálegyeletrendszert oldanak meg, szerencsére helyettünk, és és azokban is rengeteg közelítést, elhanyagolást használunk, tényleg a légkört próbáljuk leírni a matematika nyelvén, az nem a legegyszerűbb, illetve a légkörben zajló folyamatokat, és és akkor ebből kifolyólag kapunk egy eredményt, ami egy, nagyjából egy néhány kilométeres, vagy ilyen 10 kilométer felbontású rácshálózatra kapjuk meg, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy egy háromdimenziós rácshálót képzünk a Földön, és, és akkor a rácspontokra készülnek el maguk az előrejelzések. És hát ebből kifolyólag például bőven előfordulhat, hogy egy globális modellnél, tehát ami a teljes Földre készíti el az előrejelzést, Budapest az egy és ugyanaz a egy is ugyanaz a rácspont, vagy nem csak Budapest, hanem Budapest is a tágabb térsége. Tehát nem veszik figyelembe a helyi hatásokat ezek, a, ezek a, az előrejelző modellek.
1: Például a helyi hatósági választásokat, ja, nem az csak a klímánál mond. Viszont mennyit pontosodott az előrejelzés így az elmúlt, nem tudom, 30-40-50 évben?
0: Pontosodott. Tehát nagyjából azt szokás mondani, hogy úgy tíz évente egy napot, tehát ezt úgy kell érteni, hogy ami mondjuk... Régebben mondjuk, a, amit a negyedik napra ö, előre tudtak jelezni, azt most már ötödik napra tudjuk előrejelezni, tehát olyan szinten. De természetesen... Hogy hát
1: a negyedik napot, és az ötödik napon megmondjátok, hogy ilyen volt tegnap. Köszönöm.
0: Igen, ezt is sokszor megkapjuk, hogy a múltat se tudjuk megoldani.
1: Pedig az egyszerűbb. Illetve az sem egyszerű, mert ugye kérdés, hogy hol veszel mintát, stb. Mérések vannak. Tehát,
0: pontosan, pontosan. Ugye ugyanezek főleg a halmazállapotváltásnál van nagyon nehéz dolgunk, mert ott csak az észlelés marad, szinte csak az észlelés marad nekünk. És nagyon fontos, ugye, hogy minél többen észleljenek például a Mettész rendszerben, hogy, hogy mi tudjuk, hogy hol milyen halmazállapotú csapadék esik, mert ha nulla fok környékén van a hőmérséklet, akkor szinte bármi is eshet.
1: Mondjuk ez elég fellengzős azt mondani, hogy halmazállapotváltozások. Tehát konkrétan két halmazállapot van, amit néztek azért. Nem, <gül> nem. nem. a harmadik, nem? nem. Miért? Miket néztek?
0: <gül> hát ugye egyrészt van az alap, igen, az eső meg a havazás. Gondolom erre a kettőre igen. gondoltál. <gül> Szilárd
1: vagy, lé, vagy De
0: nem, van még havas eső mi? is, meg ónos eső is. De az ja, azért... ez
1: külön halmazállapot, hogy eső.
0: Igen, igen, igen.
1: Oh. Ma is tanultam valamit.
0: Nem, nem szoktál hallgatni időjárás jelentésekkel.
1: De csak az ritkán szokott előfordulni, hogy, hogy vegyes halmazállapotú, vagy nem tudom, havas eső halmazállapotú mm-hmm. csapadéként, de hát nyilván más a havas egyébként. Addigra jön ki ez az adás valószínűleg. Tehát addigra múlt lesz, úgyhogy meg tudjuk ítélni, hogy ajaj, ajaj, ajaj. mennyire volt igazod.
0: Jó, és igen, nem mindig szép időben nyaralunk. Már volt, aki olyat is megkérdezett tőlem, hogy, hogy én el szoktam-e ázni. Igen, el szoktam időként házni tehát hogy ez...
1: Ilyenkor szoktál szentségelni?
0: Amikor elászok? Ö, nem, mert általában tudom, hogy, hogy jön közeledik felém, tehát én azért bújom a radart olyankor, hogyha ha már látok sötített felhőket.
1: Van olyan, hogy bosszankodsz, hogy rosszul jött ki az előrejelzés? Be, be mert asszem. az adott helyre.
0: Persze, persze, persze. Ez elég, hát nem azt mondom, hogy gyakori, de hogyha ténylegesen véletlenül tévedünk, vagy akkora volt a bizonytalanság, és így rossz előrejelzés ment ki, akkor akkor persze bosszankodom, és szomorú vagyok igazából, hogy, hogy nem jött össze, vagy nem sikerült úgy elmondani az embereknek, hogy megértsék. Egyébként olyan is van, hogy jól megy ki az előrejelzés, de az emberek nem értik meg, és utána hibáztatnak minket. Tehát ez... Szép szakma, igen.
1: Mit tartasz nagyobb szakmai kihívásnak, vagy, vagy nem is kihívásnak, mit élvezel jobban? Azt, amikor hát lehet dőlni, vagy azt, amikor ez a halmazállapot változás környéki hőmérséklet és légnyomás viszonyok vannak, amikor, amikor nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz holnap?
0: az hát egyértelműen a, ezeket szeretem jobban, tehát amikor kicsit változékonyabb és, és gondolkodni kell.
1: Változékony, kér. ez a szó, igen.
0: De amikor sok napig van ez, akkor utána jó jön egy hátradőlősebb nap.
1: Végre egy és itt marad, vagy nem tudom, <laughs> lehet, hogy hülyes.
0: Hát egy anticiklon, igen, mondjuk. Igen, igen. Bár télen assza a legegyszerűbb, de...
1: Uh-huh. Jó. Na jó, nézzük jó, a hát következő.
0: Jó van. Érdemes, a 15-30 napos előrejelzéseket nézni, mekkora időtábra lehet korrekt szakszerű előrejelzést készíteni?
1: Ma már én azt mondanám, hogy 5 napra korrekt, vagy legalábbis ma 5 napra olyan, mint 10 évvel ezelőtt négy napra. Van, nagyon
0: jó, nagyon jó. Most tanultál már valamit.
1: Én meg szoktam nézni a tíznaposokat, és mindig azt nézem a kis ikonokban, hogy amikor azt látom, hogy mondjuk nyolcadik napon van egy esőfelhő, és megörülök, hogy egy nem, hogy esőfelhő ikon, és megörülök, hogy végre megmenekülök az asszáll, a odakinna a birtokon, egy nappal később látom, hogy az még mindig a nyolcadik napon van, megint a nyolcadik napon, és mire odaérünk, addigra nyilván csontszáraz minden a környékemen, és ilyenkor szoktam bosszankodni. Tehát ez alapján az az intuitív megérzésem, hogy nem éri megnézni, de azért lehet, hogy trendeket talán Igen. fel lehet fedezni.
0: Igen, valóban jól mondtad, nagyjából egy ilyen 5 napra lehet korrekt előrejelzést készíteni, de már ott is, ahogy a vége felé közeledünk, inkább a valószínűségi előrejelzéseket érdemes nézni. Persze ez egy általános dolog, amit most mondok, mindig vannak kivételek, mert van olyan, hogy a második nap sokkal bizonytalanabb, mint a hetedik nap, de, de tényleg általános esetben ugye minél távolabb vagyunk a kiindulási állapottól, annál annál nagyobb a bizonytalanság, annál inkább megnél a bizonytalanság, tehát érdemes valószínűségi előrejelzéseket nézni. Mi egyébként ezt próbáljuk minden felületünkön hangsúlyozni és ezeket mutogatni, hogy az emberekhez, emberek megértsék egyébként, mit is jelent a valószínűségi előrejelzés. És, és akkor ezt követően pedig inkább esélyekről beszélni, és nem konkrét piktogramokat nézegetni egy adott pontra, hanem, hanem inkább a nagy térséget próbáljuk meghatározni, hogy mi lehet a döntő, hogy mondjuk tényleg frontok jönnek, és akkor változatosabb, változékonyabb idő lesz, vagy vagy nyugodtabbra fordul az idő, tehát inkább inkább ez, és inkább az anomáliák a jellemzőbbek, amik azt írják le, hogy, hogy az átlagosnál szárazabb, nedvesebb, vagy hűvösebb, melegebb lesz az idő.
1: Olyan izgalmas lenne most leülni egy görög vagy marokkói kollégátokkal nyáron, hogy... És milyen az időjárás előrejelzés, ez semmi, holnap is sütni fog a nap, nem fog esni a csapadék, és így ennyi.
0: Igen, amúgy van, van, van olyan ország, tehát nálunk szerintem eléggé, tehát nehéz dolgunk van, egyrészt a Kárpát-medence miatt is, mert nagyon gyakran van az, hogy jönnek a frontok és itt behullámoznak, tehát hullámot vetnek, és akkor lelassulnak, nem úgy mennek át, mint ahogy mi várjuk, tehát ez egy nagyon gyakori, meg a ciklonok is nagy változékonyságot tudnak hozni, de valamilyen szempontból egyébként például Angliában sokkal biztosabb, mert ott, ott folyamatosan jönnek a ciklonok, és folyamatosan a legtöbb esetben esőt hoznak. Tehát, hogy
1: uh-huh. ne- nagyon felre nyúlni. <gül> Igen. Viszont miért csináljátok akkor ezeket a hosszú távú, vagy, vagy miért publikáljátok a közfelé ezeket a hosszabb távú adatokat, hogyha tudjátok, hogy eleve rosszul csapódik le, vagy nem, nem úgy csapódik le bennük, hogy akkor itt a, ennek az a, a lényeg, hogy nem tudom, 10% valószínűség, tehát nye, ezt így kéne értelmezni.
0: Ö, hát mi 15-30 napos előrejelzést nem adunk ki. Akkor
1: azok kóklerek? Vannak ilyen ö, nagyon sok meteorológusok?
0: Oldal, igen. Ö, ugye sok esetben ők is meteorológusok, csak sajnos a felhasználók ezt igénylik, és ők kiszolgálják a felhasználókat. És azért léteznek ilyen 30 napos előrejelzések.
1: Ilyen meteorológus összejöveteleken így kinézitek ezeket az embereket?
0: Én, én nem szoktam kinézni senkit.
1: Jó, ebben például nem gondoltam be, de, de azok honnan jönnek? Vannak ilyen magám, meteorológiai... Mag- igen,
0: igen, igen. Oh.
1: De ők is végül is uh, ugyanazokból az adatokból dolgoznak, mint ti, nem? Tehát...
0: Igen, ugyanazokból dolgoznak, csak tényleg a felhasználók sajnos ezt igénylik, hogy ők látni szeretnék, hogy idő lesz 15-30 nap múlva, és emiatt elkészítik nekik ezeket. Vagy hát nem is elkészítik, hanem um, ezek az előrejelzések csak a modellből származnak, tehát annyi, hogy, hogy, hogy azt is megosztják velük, azt az mm. idő, időtart időszakot is.
1: Van, amit érde... nyilván a meteorológiai szolgálatnak az előrejelzéseid, de van, amit kifejezetten érdemes, vagy kifejezetten nem érdemes követni így ebből a szempontból, vagy erről nem nyilatkozhatsz?
0: Erről inkább most nem nyilatkozni. Kíván. Nézzük a következő kérdést. Jól van. Um,
1: um, kívül megbeszéljük.
0: Hogy a következő, az, igen, ezek után igazából sokan mondják, hogy ez a legjobb szakma, mert nincsenek következmények. Vajon igaz ez? Igaz. <há> de, de,
1: de, <há> milyen, milyen következmény... Bár ez nem igaz, mert mondjuk úgy emlékszem, jó pár évvel ezelőtt volt ez az augusztus 20-ai... Igen, tömeg... például. ...tömegszerencsétlenség. Ott nem tudom, hogy milyen következménye lett például az előrejelzés hiányosságának, vagy, vagy nem is tudom, hiányossági vagy pontatlanság vagy nyilván ti megadtátok, gondolom a megfelelő pontosságú dolgokat, csak azt értelmezték félre esetleg?
0: Ö, valóban, a, tehát a kommunikációban csúszott el ott a dolog, tehát a, az én kollégám, én akkor még nem dolgoztam mind de az én kollégám ö, kiadta, tehát hogy szólt, tehát ő továbbította az információt, c- csak sajnos még nem volt annyira jól kiépítve ez a kommunikáció, mint, mint most, most már amúgy nagyon jól ki van építve, és valahogy nem ment tovább, és nem kapták meg, és emiatt történt az egész. De
1: ennek hatására alakult úgy, hogy szorosabbra fűztétek ezt Valószínűleg, a igen, kommunikációs igen, láncot.
0: Igen. igen, és igazából szinte, tehát úgymond meghurcolták szegényt, pedig ő nem tehetett semmiről. Mégis ugye, hát ki mást hibáztatnának, mint a, mint a meteorológust, mert hogy...
1: Hát mondjuk azt a döntéshozót, akinek az adatokat értelmeznie kéne tudni, és ez alapján lefújni mondjuk egy rendezvényt.
0: Igen. Hmm. Nem tudom végül, mi lett, a, mi lett a vége, de szerencsére nem, nem lett probléma a kollégának, azóta is itt dolgozik.
1: De azért be hétköznapi életben viszonylag kicsi kockázattal jár ez a munka, nem?
0: Öm, hát attól függ ugye, hogyha... Ha, hogy milyen hibát volt tegnap,
1: nem 28. Hmm. Ö,
0: jó, igen. Most ha ilyenféle hibát vétünk... Nem jár a prémium. <laughs> Tehát ami, ami mondjuk a bizonytalanságból fakad, Azért annak persze nem igazán van következménye, max. tényleg mi érezzük magunkat rosszul, hogy nem jött össze. Viszont, hogyha ha azért vétünk hibát, mert hogy hiányosság van, tehát, hogy valamit nem csináltunk meg, akkor annak lehet következménye, akár fegyelmet kaphatunk, vagy bizonyos esetekben szerintem akár ki is minket. Tehát azért ennek van következménye, lehet következménye. Csak nem mindegy, hogy az emberek ugye azon problematikáznak, hogy, hogy ők azt szeretnék, hogy annak legyen következménye, hogy az ő aplikációkban megjelenő 5,2 mm helyett csak 1,3 eset most annak nincs, igen.
1: Ez a baj, ez a baj, látod. <laughs> annak jobban örülnék, nem, de hogy. Jó, hát igen, ezek a részei a munkának, amiben az ember valószínűleg nem gondol bele, amikor egyszerű meteorológiai előrejelzés felhasználóként nézi a dolgokat.
0: Igen. Volt olyan telefonhívás egyébként, hogy mld telefonon, mert ugye minket lehet hívni 024 ben mld számon, és volt, aki 10% percen keresztül ócsárolt, majd közölte, többször közölte, hogy én szigyeim magam, hogy felveszem a fizetésemet. Tehát, hogy ilyenek is vannak.
1: Amit az mld telefonszámból kapsz, ezt így mellékesen hozzátesz.
0: Persze, az összes pénz az enyém lett nyilvánvalóan.
1: Jaj, na jó van. De legalább megvan az üzleti modell, hogy, hogy miből lehet finanszíroznia. a is, igen. Készen oh, állsz? A munkáját igen, hajra. Okay.
0: Jó, uh, hát most egy kicsit már kevésbé kifejtős, hogy inkább a meteorológia témájú kérdések jönnek, hogy mi a különbség a ciklon és az anticiklon között, milyen időt okozhatnak?
1: Puh, érez ez földről az volt. <laughs> az egyik erre forog, a másik arra, de igen. Uh, ezzel meg mert nem fogom tudni kifejteni.
0: De az, hogy milyen időt okoznak?
1: Nem szoktam rá figyelni, nem amikor szoktám. mondjátok. Látod? Ájj, áj. De megvan ez, a, tudod, ez. Ez az, ami így a háttérben megy, és elmondja az időjárás. Jelentő most hülyeséget fogok mondani, hogy éjszakról érkező anticiklon határozza meg a következő három nap időjárását, tehát havaseső várható, és akkor nekem csak annyi marad meg, hogy havaseső, és úgy, úgy megmaradnak a szakkifejezések.
0: <gül> Szerintem ezzel sokan vannak így egyébként. Hát a kettő között ugye alapvetően az a különbség, hogy a ciklon az egy alacsony nyomású, légköri képződmény, az anticiklon pedig magas nyomású éppen emiatt az anticiklon az általában nyugodtabb időjárást eredményez, ilyenkor egy leszálló légmozgást kell elképzelni, és itt a felszín közelében megnyugszik a légkör. Na most ez nyáron szép, tényleg verőfényes napsütést okoz, és nagy melegeket, viszont télen ekkor van a köd, réteg felhőzet képződés, a is idő, és a hideg is. Gondol, nem tudom, hogy ezt már hallottad egyébként. A hideg, hideg
1: légpárna, tudom képzelni, hogy van egy
0: Az a Kárpát hideg Kárpát-medencén megül a réteg felhőzet,
1: meg a köd, Aha.
0: és igazából csak a hegycsúcsok lógnak ki.
1: Leegyszerűsítem, ha azt hallom, hogy anticiklon nyáron, örüljek télen, ne?
0: Hát attól fok, hogyha a forróságot szereted, meg a szárazságot, akkor örülhetsz neki nyáron. Vagy okay, ik- nem mindig, az lehet, <gül> mindig lehet örülni, mert most ö, hiába mondjuk a felszín, tehát ugye a néhány száz méteres magasságban ott van ez a rétegfelhőzet, viszont nagyon érdemes ilyenkor felmenni a hegycsúcsokra, mert kilóghatnak a felhőtenger fölé mehet a hegycsúcs, és gyönyörű a látvány. Hogy...
1: Debrecen és szegedi hallgatóinktól ezúton is elnézést kérünk.
0: Egy <gül> <gül> kicsit utazni kell.
1: Igen, én mondjuk szerencsés voltam Miskolcán, igen. <gül>
0: És a, a ciklon ezzel szemben ugye ö, sokkal változatosabb. A ciklon esetében beszélhetünk frontokról. Ö, minden ciklonnak van egy meleg frontja, a meleg front mögött pedig érkezik a hideg front, tehát ez a helyes sorrend igazából, hogy a, mivel a meleg levegő elindul északnak, a hidege pedig elindul ö, délfelé, és, ö, és akkor tehát kialakulnak a frontok, ezek általában felhősödést, illetve csapadékot okoznak, a meleg front az kicsit nyugisabb, ott, nyaranta is általában kevesebb a labilitás, tehát kevesebb zivatar tud kialakulni, a hidegfrontok viszont általában hideg frontok szokták okozni a hevesebb zivatarokat a nyári nyári időszakban.
1: Uh-huh. Hát most már ezt is tudjuk. Remélem, nem erre épül a következő kérdés, mert nem biztos, hogy leülepedett készségszinten.
0: Nem, nem erre épül. A következők azok, vagy néhány olyan lesz, ami igazából arról szól, hogy összemossák az emberek ezeket a szavakat.
1: Azt hiszem, erről a legjobb példa vagyok.
0: Szóval van egy különbség a zápor és az ivatar között.
1: Van. A, az egyik az csak eső, a másik meg villámlás is. Hogy valami így fordítom le magamban.
0: Igen. Az
1: villámlással is ilyen.
0: Igen, igen, igen. Ugye az ápor esetén ilyen gomolyos felhőzetből hulló csapadékról beszélünk és a zápores intenzitású is egyébként elég változatos lehet, gyengétől egészen a felhő terjed, mm-hmm. és akkor akkor beszélünk zivatarról, amikor dörgés és villámlás van, de nem feltétlen kell, hogy legyen csapadék. Tehát a zivatar az, az, az önmagába csak a dörgés és a villámlás. Oh. És ezért ugye mi ezért használjuk azt, hogy zápor zivatar, mert a legtöbb esetben az zivatarok a azok együtt, intenzív, igen, az intenzív záporokhoz kötőt, köthetők, de nem minden esetben. Tehát az, az csak tényleg a, a illámtevékenység.
1: E, Ebben soha nem gondoltam bele. Mindig az volt bennem, hogy zápor, zivatar, ez a vagy zápor, vagy zivatar, meglátjuk mi jön, és valami ilyesmi lesz, de akkor ez nem erről szól, hogy bizonytalanok vagytok, hanem, hogy együtt jár a kettő.
0: Igen, igen, igen.
1: Pedig a zivatarban nekem annyira benne van, hogy esik.
0: Nem. <laughs> hogy hát mert, mert igen, mert a záporban. <laughs>
1: De akkor ezek szerint, ha csak nagyon-nagyon be van borulva, fekete minden, dörög villámlik, akkor ez zivatar akkor is, hogyha egy csepp sem nem hullik. Es. Igen, igen, igen. Ah, jó, ezzel most már tudok menőzni.
0: És ez egy ilyen pluszkérdés, hogy nem tudom, hogy tudod-e, hogy, a, hogy, hogy hány ö, szokták azt mondani, hogy kezdj el számolni, amikor meglátod a villámlást, akkor kezdj el számolni. Igen, hogy
1: hány kilométerre igen. van tőlünk, mert hogy a...
0: Igen, igen. Hogy tudod-e a, a számot.
1: Uff, uh, ezt most ki kéne számolnom. Hirtelen nem tudom, hogy mennyi a hangterjedési sebessége 340 háromszá- 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 szer- körül van nagyjából. Ne várt, hogy számoljak, de...
0: Hát annyival kell megszorozni a másodpercek számát, Igazából 340-nel. És akkor megkapjuk méterben, hogy milyen messze volt.
1: Ja, igen, igen, igen.
0: A megy ez neked. Jó. Bocsánat.
1: V- valami közöm volt fizikához régen? U-
0: Rég volt, mi? Már nekem is amúgy. Ö, jó, következő. Rá... Múltkor
1: voltam egy Suliban, itt nagyon nem messze, és valamit számolni kellett, egy előadást tartottam, és, és ilyen ékegyszerű számok voltak, hogy 11-szer hét, vagy valami ilyesmi, és így álltam a tábla előtt, hogy te jó ég, hogy be fogok égni, hogyha nem, nem, nem ennyire egyszerű volt, de mondom, hogy beégek, hogyha nem tudom ezt fejben elvégezni ezt a szorzást. És ez annyira leblokkolt, hogy nem tudtam elvégezni, és ott rögtek. Úgyhogy megértem a tanárok helyzetét, hogy néha szélkeresben érzik magukat.
0: Igen, a stressz az sajnos ilyen. Jó, akkor van egy különbség a radar és a műhold között?
1: Ez trükkös kérdés azért, mert egyrészt azt mondanám, hogy nyilván, tehát a radar az a Földön van, és mikrohullámok segítségével térképezi fel a, a környezetet. A műhold viszont a világűrben van, és onnan csinálja lényeg, de nem, nem feltétlenül mikrohullám, tehát hogy vagy az sokkal több mindent képes távérzékelni, mint egy radar.
0: Több mindent, de hogy amikor te, tehát egy időjárási szempontból gondolom, hogy amikor ránézel egy radarképre, vagy egy műhold képre, akkor mi a különbség a kettő között?
1: Hát, hogy más helyről gyűjti az adatokat.
0: De mit lát rajtuk? radar az mit mutat?
1: Felhőzetet.
0: Nem, az a műhold.
1: A radar nem mutat felhőzetet? Hát akkor csapadékot. Igen,
0: igen, igen, csapadékintenzitást. Ezt sokan sokan összekeverik egyébként.
1: A radar nem képes? De miért? Azért, mert annyira aprók a cseppek a felhőben, hogy
0: Hát nekünk ugye az a, tehát azért van radar, hogy az a csapadékintenzitásra nyújtson információt. Egyébként amúgy ugye, valóban ugye ezeket az elektromágneses hullámokat, és ezek szóródnak a hidrometeorokon, amik egyrészt a csapadékelemek, másrészt a felhőelemek, tehát valamilyen szinten persze észlelhet, de, de a, a, alapvetően a csapadék miatt, a csapadékintenzitás miatt használjuk a radarokat.
1: Hmm. Jó, ma is tanultam valamit. Ez, ez már a sokadik dolog, amire ezt mondom, de.
0: A műhold pedig ugye a felhőzetről, alapvetően a fel, nem csak arról, de alapvetően a felhőzetről nyújt információt.
1: Tanulság, ha csak zivatar van, akkor kapcsoljátok ki a rodart, mert ők fölöslegesen mennek.
0: Na, na várjál, már most így szoba került a zivatar. A látni a zivatar, szerinted? Hát ez zivatart, szerintet?
1: Hát a zivatart nem az ápor, igen. Azért mondom. Nagyon jó.
0: Mert amúgy ezt is sokan összetévesztik, hogy ugye, hogyha nagyon intenzíven esik, akkor azt hiszik, hogy ó, abban van villám, pedig nem feltétlen van, tehát ahhoz ugye külön van egy villámlokalizációs rendszerünk, tehát hogy...
1: És ez műholdalapú? Nem, az nem
0: műholdalapú.
1: A radar az mekkora területet képe, vagy vagy hogy kell elképzelni ezt a radarhálózatot? Hány van belőle, mondjuk?
0: Magyarországon öt van jelenleg, és ezt tudja, tehát az ország különböző pontjain van elhelyezve, és akkor ez, ez képes így nagyjából tényleg így a teljes magyarországi területet
1: lefedni. És ben vannak, vagy hogyha Nem, 0-24-ben bennek, ben. vagy,
0: Igen, igen, igen.
1: Akkor is, ha vakitónapsítés van. Akkor nincs semmi,
0: igen. Hát
1: energiapazarló, de oké. Okay.
0: <laughs> Végül is, de bármikor jöhet bármi, uh-huh. sajnos.
1: <laughs> Jó, oké. <okay. laughs> Lépjünk tovább.
0: Aztán van egy különbség a riasztás és a figyelmeztetés között. Itt most kifejezetten a veszélyjelzésben szereplő riasztásra és figyelmeztetésre gondolok.
1: Nagyon várom azt a kérdést, ahol az lesz a beugrató, hogy tulajdonképpen ez egy és ugyanaz a fogalom, és most elkezdem itt a szemantikáját értelmezni a dolgoknak, és hát lehet, hogy különböző fokozatok vannak, hogy a figyelmeztetés vagy a riasztás az az, amikor már konkrétan valami cselekvést kell majd végrehajtani annak következtében? A figyelmeztetés meg csak egy felkészítő fokozat, nem tudom.
0: Ö, hát végül is csak egy felkészítő fokozat, úgymond. Ö, ugye figyelme, az a különbség a kettő között, hogy a figyelmeztető előrejelzést, ugye egy tehát mi ezeket csak tehát veszélyjelzési szempontból adjuk ki mind a kettőt. A figyelmeztető előrejelzés az 24 órára vonatkozik, tehát egy adott napra, és megye szinten történik a színezés. Nem tudom, hogy már olyan térképeket, amikor így a fél ország mondjuk sárga volt. Na, tehát az azt nevezzük figyelmeztető előrejelzésnek. Annyi, hogy mindenképpen érdemes elolvasni az alatta lévő szöveget is, mert készül hozzá szöveges előrejelzés is, hiszen abból tudjuk meg, hogy a napnak melyik szakába várjuk hogyha nem egy tartós dologról van szó, tehát nem egy tartós sűrű ködről van szó, vagy tartós csapadékról, akkor érdemes megnézni, vagy hát jó, abban az esetben is érdemes, de tényleg, ha mondjuk zivatarokat várunk, akkor érdemes elolvasni, hogy, hogy, hova, hogy mikor várjuk az zivatart, mert lehet, hogy már ugye a figyelmeztetés az, mivel egész napra szól, ezért az már kint van reggeltől kezdve, de lehet, hogy mi csak este várjuk. Tehát ezt mindenképpen érdemes elolvasni. A riasztás az meg ehhez képest az egy rövidebb időtávra vonatkozik, jobban mondva általában egy ilyen 30 perces, 3 órás idő előnyel adják ki a veszélyező kollégák, és úgy, hogy járási szintre, tehát ott már nem megy a szinten, hanem járás szinten történik a színezés, és egyébként ugye három fokozatunk van, mind a kettőn belül a sárga, a narancsárga és a piros.
1: Ezt viszont nem régóta használjátok, ugye? Vagy nekem úgy rémlik, mintha ez ilyen viszonylag új keletű. Hát hogy... Há,
0: annyira nem új. Hm, jó. Nem tudom, hogy mikor volt a váltás, de de annyira nem új, tehát már több, több éve biztosan ez ez így de működik. Akár, persze,
1: hogy több éve, de hogy nem az 50-es évek óta Nem, nem működőkenszerről van szó. Nem az
0: 50-es évek óta, igen, hm. igen, igen.
1: No, hát erre is odafigyelünk ezen túl.
0: Igen, meg ami fontos, hogy sokszor azt, azt is megkapjuk, hogy mi riogatunk. Tehát, hogy ugye az, hogy kint van egy riasztás, egy adott járásra, az nem feltétlen jelenti azt, hogy biztosan be fog következni. Főleg azt nem jelenti, hogy a járás minden településének, a minden utcájában be fog következni az adott időjárás jelenség, hanem adottak a feltételek ahhoz, hogy bekövetkezzen, és lehet, hogy a mellette lévő járásba bekövetkezik. Tehát, hogy, hogy ezért itt egy kicsi ráhagyással történik.
1: Igen, ez több vonásban is előfordult, már járvány kapcsán, és földrengés előrejelzések kapcsán is, ami kvázi lehetetlen, tehát így jobb helyzetben vagytok, hogy, hogy mondjuk egy téves riasztás, vagy egy téves figyelmeztetés milyen következményekkel járhat, illetve hogyha sikerül megelőzni egy problémát, nem történt semmi, akkor, akkor lényegében annyira nem értékelik a munkátokat, holott annak megfelelően lehetett elkerülni komoly Igen. problémákat. On nem történt itt semmi baj. Na mindegy.
0: <gül> Jó. Ö, aztán van-e különbség a tornádó, a hurikán és a tájfun között, és melyik lehet nálunk?
1: Van különbség közöttük. Ö, az a baj, hogy így, így beugranak régi földről, ez órás emlékek, de ugyanígy összemosva, hogy az egyik dél ázsiában van, a másik, nem tudom... Mert mi? Tajfun. Azt oda kötöm.
0: Az, az, igen, az a csendes óceánon. Uh-huh.
1: Tornádó lehet nálunk. Várjál, az egyik, ö, várjál valami olyasmi, az elkülönítése jól rémlik, hogy az egyik az az vízfelületek fölött kezd kialakulni, a másik meg szárazföld felett, és hogy, hogy ebből adódnak a... De várjál, mert a hurrikán az ami... A hurrikán az nem csak az, hogy egy bizonyos sebesség fölötti szél és, és pont.
0: de Valamilyen szinten igen. Tehát akkor nevezik el hurikánnak, amikor meghaladja azt hiszem a 120 km per körüli célsebességet. Hurrikán
1: lehet nálunk is. Úgy tippelem. Bontsuk szét ezt a kérdést. Nézzük meg, hogy hurikán lehet-e nálunk. Szerintem igen, te erre mit mondasz?
0: Ö, először is azzal kezdeném, hogy amúgy ö, kicsit ez becsapós kérdés volt, mert a hurikán meg a tájfon egyébként ugyanaz, csak a...
1: Végre megérkeztünk.
0: Csak az Atlanti óceánon nevezik hurikánnak, a csendes óceánon pedig tájfunnak, de ezek trópusi ciklonok.
1: De hogy semmi különbség nincs a kettő, kettő fizikájában?
0: Nincs, nincs. Oké. Okay. Szóval igen, megjött a beugrotós és ö, ö, mi volt, hogy ö, szerinted lehetnek Magyarországon hurikánok, ö, amúgy olyan szinten valóban lehetnek, mert értelminket hurikán, hogy ö, ugye ezek a, az óceán felett alakulnak ki, és általában úgy képződnek, hogy a hogy ha az Atlanti-óceánt nézzük, hogy Afrikának a nyugati partvidékén alakulnak ki, szépen elmennek egészen Amerikáig, és ott Amerika partjain elindulnak északnak, és visszavándorolhatnak ide Európába. Tehát és... ennyi
1: az oldalszelét kapjuk el.
0: <gül> Igen, annyi a különbség, hogy azért miközben vándorol itt Európa felé, közben mivel nem kap elég, tehát az alatta lévő víz az már nem elég meleg, ezért nem kap elég tápanyagot mond, hiszen az éltetője az a meleg óceán felszín, uh-huh. meg a páradús levegő, és ezért egyre inkább átalakul mérsékeltebb ciklonná, tehát már nem hurrikánként el minket, hanem átalakulva. De volt már, hogy igen, tehát egy, egy a, rég egy volt hurrikán elért már, tehát volt már olyan példa, hogy elérte hazánkat.
1: Ha, oké, akkor marad a tornádó. Igen. Ami szárazföld fölött alakul ki.
0: Igen, ugye ezek sokkal kisebbek a tornádók, meg ez egy, ebben az esetben egy györvénylő légoszlopról van szó, és a legtöbb esetben szupercellákhoz köthető, és úgy néz ki, ugye, hogy alányúlik, igazából a felhőből szépen lenyúlik, és minden esetben eléri a felszintet, akkor beszélünk tornádóról, hogyha ez a, Örvénylő légoszlop eléri a felszínt, ha nem éri el, akkor tuba vagy felhőtöltsérként szokták emlegetni, és ugye a tornádó hát hatalmas pusztításokat csinálhat. Mondjuk a hurikán is, csak más jellegű.
1: Azt jól érzékenem, hogy egyre több tornádó van, mondjuk Magyarországon, vagy csak jobban elérnek a hírek, vagy ez annak a következménye, hogy szélsőségesebbé vált az időjárás, vagy ebben tudsz nekem
0: segíteni? Hát nem, nem tudjuk a választ, igen, mert hogy jobban, jobban elérnek a hírák. Tényleg most már mindenki előveszi a telefonját, lefotózza, és régebben az nem így volt. Tehát, hogy ö, nem tudjuk ugye, hogy valójában ö, 30-40 évvel ezelőtt a kietlenebb részeken nem láttak-e az emberek tornádókat a nyári időszakban.
1: 30-40 éve nem jutott el hozzátok?
0: Szerintem nem. Hát nem fotózták le. Nem meg meg volt nem az, volt annyi nem, szang, nem volt az
1: mondjuk 30-40 éve, hogy több észlelő pont volt az országban. De, több... vannak
0: észlelők, de a tornádó az annyira pici, és nem is látható minden szögből. Tehát ez egy annyira lokális jelenség, hogy, hogy nagyon nehéz megpillantani.
1: Hát, kenszezbe kell menni hozzá.
0: Igen. Hát.
1: Jó, van, nézzük a következőt.
0: Igen, azt mondod, jó. A bárány felhő gomoly felhő-e?
1: Féltem, hogy ez a kérdés előjön. A felhőtípusokra emlékszem, hogy... Hogy szeretted. Igazság szerint igen, sőt most bevallom, hogy egyetemen volt egy fél évien ilyen bevezetés a meteorológiába, hogy valami ilyesmi, ezt nem mertem eddig bedobni, mert <gül> fogalmam sincs, hogy hogy mentem át belőle. És hogy ott, ott emlékszem, hogy nagyon hosszan voltak részletezve az egyes felhőtípusok hogy a bárányfelhő felhője, én azt mondom, hogy ez ilyen szinoníma. Cumulus.
0: Cumulus, igen, az a felhő, Nagyon jó vagy.
1: Akkor ezek szerint a bárányfelhő nem cumulus?
0: Ö, bizonyos szinten az, mert círo Cumulusnak nevezik egyébként. Az a igen. Rémlik. Rémlik? Igen. Ez ugye a magas szinteken jelenik meg, és sokszor az, az emberek a, a sima gomoly felhőt nevezik bárány felhőnek, pedig ez nem igaz. Ugye a bárány felhő az tényleg a magasabb szinteken, a likör magasabb szintjén jelenik meg, és valóban gomolyos szerkezetű, hiszen a nevében is benne van, hogy, hogy, hogy a cumulus, tehát hogy, hogy gomolyos, de, de tényleg magasan vannak, és ilyen szabályszerűen helyezkednek el, míg a gomoly felhők egyébként nem szabályszerűen helyezkednek el, és teljesen más ö, időjáráshoz kötődnek.
1: Hmm. Mihez kötődik, melyik?
0: Ö, hát a sima gomoly felhők azok elsősorban a nyári időszakban gyakoriak, amikor a, a napsugara által elkezd felmelegedni a felszín, és ö, kialakul egy légbuborék, ami egyre inkább elkezd majd hűlni, és amikor eléri az úgynevezett kondenzációs szintet, tehát megkezdődik ugye a, a kondenzáció, akkor megkezdődik a felhőképződés is, és ö, a gomolyok általában valamennyire ezáltal labilis időjárást jeleznek előre, és belőlük hullhat is csapadék, tehát ugye a gomolyos felhőzetből alakulnak ki a záporok, amit már beszéltünk is, sőt, ugye ha, ha a gomolyok nagyon-nagyon fejlődnek, tehát hogy ö, ö, nagyra nőnek, akkor zivatarok is lehetnek ö, belőlük. Ezzel szemben a, a bárányfelhő az nem ad csapadékot, még árnyékot se ad, tehát az
1: Hát, mint egy tipikus bárány. De igen,
0: Úgy... egy birka. Igen.
1: Be lehet, hogy ha aláfekszik az ember, akkor kap egy kis árnyékot. Jó, erről megjegyezzük.
0: Jó, ez, a következő az egy, egy választós kérdés lesz, ismét felhőzet. Milyen felhő nincs? Fátyol felhő, párna felhő, paplan felhő, vagy lepel felhő?
1: A párna nem, majdnem rávágtam, hogy hát párna felhő nincsen, de azt nem mondtad a paplant. És ott elbizonytalanodtam. Azt hallottam, hogy felhő-paplan, de én erre úgy gondoltam, hogy ez az egy metafora, hogy sok a felhő, és itt szunyadunk alatta. Mik voltak?
0: Fátyol, párna. van. Paplan és lepel.
1: Lepel felhőzet, ez nekem így rémlik. Úgyhogy a paplan és a párna között vacilálok, de mind a kettő ilyen csábító. Nem az, hogy most szívesebben aludnék otthon. Szerintem párna nincs. Paplan. Paplan nincs. Paplan
0: nincs, igen. Jó. A pára is hát, az... a... Hát igen, ez a... Köszönöm szépen! Azt gondoltam, hogy a, a, a fájtlet az direkt be, hogy...
1: Hogy még én is ki tudják zárni, hogy
0: valami... Hát igen, mert a, a sok felhő nem használunk, vagy sok felhő nevet nem használunk. Leggyakrabban ugye a fátyolfelhő, a felhő, a gomoly felhő, meg a rétek felhő, tehát ez a három, amit, amit használunk. Szegény többi felhőzet meg
1: de ezek ritkábbak is, vagy egyszerűen csak nem kötődik hozzájuk olyan esemény, ami érdemes lenne említésre?
0: Ö, hát vagy nem kötődik hozzájuk, vagy, vagy valamiért nem. Tehát nem, nem kezdték el nevén nevezni anno, ne és, és most se. De meg hát nem tudom, hogy az emberek ne, emberekhez mennyire, tehát emberek mennyire értékelnék, ha ilyen szavakkal dobálóznánk, hogy párnafelhő, meg lefelhő. Hát figyelj, lefel
1: az képest ez már nem egy nagy plusz lépés szerintem. Viszont nagyon szoktak tetszeni azok a posztok mindenfelé. Nem tudom, hogy nálatok láttam-e ilyeneket, ahol nagyon különleges kinézetű felhők vannak, és vannak hozzá magyarázatok. Tehát azokkal mindig úgy vagyok, hogyha látom, hogy ilyen fura, szabályosan szaggatott felhők vannak, és ott van a leírás. Lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy egy hegy fölött áramlik valamerre a levegő, és annak következtében alakul ez ki. Ez tök érdekes szokott lenni. De nyilván elolvasom, aztán másnapra elfelejtem.
0: Hát sok mindennel vagyunk így. Igen. Szóval meg én megértem. Ö, és az utolsó kérdés, állítottunk az utolsó kérdésig, ez hogy... Ez a
1: 13 plusz egyedik, vagy ez a tizenhárom? 13. A
0: tizenharmadik. Jó, Igen. Hogy milyen névnap van ma, nem tudod Milyen nap, névnap? Nem Anna. Sőkéte, hogy nem... A...
1: Igen, milyen zavarba próbálnál itt hozni, hogy nem azzal kezdtem, hogy boldog névnapot. Milyen nap van? November 25 Katalin. Igen. igen.
0: Ismered-e a népi jóslást?
1: Verje a van az, hogyha a Katalin kopog, karácsony losog, vagy igen, fordítva? Igen. <gül> Na,
0: nagyon jó, vagy igen. Vagy <gül> e... fordítva, igen. De fordítva is fordítva működik is csak igaz. ez? Igen.
1: Hát a kopog az az, hogy fagy hogy van, és ma,
0: igen, hát ma, ma volt. <gül> ma volt, és igen, de épp, épp ezt beszélgettük, hogy kicsit most így netces hogy Katalin mit is hozott, mert erős éjszakai fagy volt nappal, viszont mindenütt átváltott pozitívba, tehát most így kétértelmű lehet, hogy vajon hát mit hoz. Részben a
1: bizonytalanság faktort növeli, másrészt azt, hogy 30 napra előrejelezni csak az emberek igényének kielégítése véget teszi az ember.
0: Igen, és akkor így elérkeztünk a kérdéshez, hogy fehér lesz az idei karácsony?
1: Hát erre térjünk vissza szerintem december 26-án. Van rá tipe... tehát, hogy valamilyen bizonyossággal azért megtudjátok? Persze, mondani, Katalin
0: vagy? alapján szoktunk. meg a Katalin alapján.
1: <gül> <gül> meg piros az égai.
0: <gül> nem, ilyenkor nem lehet tudni.
1: Azokból a trendekből kiindulva, hogy az elmúlt években szerintem egyszer se volt, azért lehet rám érget valamennyire?
0: Nem, tehát tényleg, tényleg teljesen bizonytalan még, nagyon messze van. Annyi, hogy majd egyre inkább megjelennek anomália térképek, amik, amik utalhatnak rá, de hát azokat csak szabad véresen komolyan venni.
1: Hát jó, akkor nem veszük véresen komolyan, mert a vörös karácsony az még rosszabb lenne. Hát köszönöm szépen, hogy felkészültél ezekből a kérdésekből, mert én nem készültem a válaszokra. Én köszönöm. Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket, a Patreon támogatóknak pedig külön is köszönöm a hozzájárulást a működési költségekhez, patreon.com per szertár. És ha már a szokásos hála rebegés szakaszhoz értünk, köszönet az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a felvétel helyszínéért, Simon Gergőnek pedig a szervezésben nyújtott segítségért. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a Sertár podcastre a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on vagy abban az alkalmazásban, amiben egyébként is fogyasztjátok a podcasteket. Ja, megkövethetitek a szertárt YouTube-on és Instagramon is, illetve engem Twitteren, rblc81 néven vagyok fenn. utóbbin szoktam posztolgatni, <gül> fájdalmas poénokon túl az adásokkal kapcsolatos update is. Azt láthattátok, hogy az elmúlt hetekben volt egy kis egészségügyi gebaz, de most már minden oké úgyhogy jövő héten jön az újadás. A kis kiesés alatt három anyagot is elkezdtem előkészíteni, úgyhogy úgyha csak félig lazsártam az ágyban. Na jó, legyen szép hetetek. Sziasztok! Ez a műsor a béton Közösség tagja.